0: Figaro Radio La question du jour Vincent Roseron. Et aujourd'hui, on va se demander si les députés LR doivent rejoindre la coalition que propose de construire Elisabeth Borne. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Emmanuel Galliro. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour répondre euh, à cette question. Euh, vous qui suivez la droite, qui êtes un spécialiste de euh, ce sujet. Alors, cette question, j'ai l'impression qu'on se la pose à peu près en ces termes depuis la fin de la législative et la fin juin. C'est bien ça Alors,
1: En tout cas, c'est toujours l'ambiguïté qu'il y a depuis que les LR sont... Euh sont euh, élus avec un groupe de 61 députés euh, euh, au, à l'Assemblée nationale et il y a toujours cette ambiguïté mais nous on n'a pas cessé de répéter dans les colonnes du Figaro la position, déjà la première position qui est la position officielle du parti, celle qui est tenu par les ténors euh, du parti, que ce soit le président du parti Eric Ciotti, les deux présidents des groupes parlementaires, que ce soit Olivier Marlex ou Bruno Rotaillot au Sénat, mm -hmm. euh, et même Gérard Larcher, qu'il a encore dit récemment. Donc la ligne officielle, si on doit répondre à cette question, c'est évidemment, euh, euh, pour l'instant, non, c'est hors de question. Ils ont d'ailleurs répété euh, la semaine dernière encore, euh, Gérard Larcher était très clair là-dessus, en disant qu'il n'y avait pas de possibilité, qu'il fallait une ligne indépendante que la droite doit rester indépendante et qu'il était possible de travailler texte par texte. Alors la question a le mérite d'être claire, mais euh, le terme de coalition, je ne suis pas certain que qu'Elisabeth Borne soit allée aussi loin dans le terme euh, de mm -hmm. ce rapprochement. Tout ça dans un contexte évidemment de crise aiguë qui suscite aussi des questions au sein des groupes parlementaires et notamment au sein des députés. C'est vrai que certains s'interrogent aujourd'hui. Quand on pose la question aux députés, on a plusieurs euh, analyses différentes au sein du groupe. Il y a ceux qui vous disent bon, « on a trois tiers, trois tiers qui, qui, se, qui réfléchissent ». Il y a ceux qui sont, pour la ligne officielle du parti, qui en Non, hors de question, pas de coalition. Ceux qui disent euh, qu'au contraire, il faudrait peut-être envisager, non pas une coalition, mais un travail, un partenariat avec une espèce de... C'est le terme que j'ai recueilli tout à l'heure auprès du député euh, de l'Indre euh, Forissier, qui dit, lui, il faut un pacte de stabilité. Alors, lui, rebondit sur l'actualité en disant l'État du pays, le chaos dans lequel, euh, aujourd'hui, euh, les politiques euh, se débattent, il faut trouver des solutions. Et la droite a tout intérêt à essayer de poser une sorte de plateforme, en tout cas un pacte de stabilité sur quelques textes majeurs euh, et une sorte d'engagement à euh, sortir le pays de l'ordre dans lequel dans laquelle il est. Et évidemment, la ligne officielle est, est aujourd'hui contre cette position-là en disant non, impossible de se rapprocher, on ne doit pas troubler les messages. Alors l'argument de ceux qui disent ça, euh, qui défendent cette ligne officielle, c'est de dire on a été élu sur une ligne franchement d'opposition une ligne d'opposition Emmanuel Macron et on ne peut pas troubler nos messages politiques mmh. c'est déjà que pendant la réforme des retraites les choses n'ont pas été très claires pour les républicains euh, au point même de déstabiliser un peu cette position euh, qu'il défendait de dire nous sommes une force d'appoint à la fin on s'est aperçu que Borne a eu recours au 49.3 pour sauver euh, ce, le texte ce, des retraites ce, oui,
0: qui ne serait peut-être pas passé.
1: Et donc le rôle, le rôle de, le rôle de, de, de force de force pas d'appoint mais de, le rôle de, de force décisive oui. des LR, elle n'a pas été démontrée. Mmh. Et, et donc c'est pour ça que cette question-là évidemment se pose. Mmh. Et aujourd'hui on est on est là-dedans. Mais à l'heure qu'il est, alors H, la position officielle du parti est toujours la même, pas d'accord. Un travail texte par texte intelligent, en responsabilité, dans un esprit euh, euh, de défendre les intérêts du, du pays, les intérêts supérieurs du pays, mais pas d'accord euh, politique. Bon. Pas d'accord
0: politique. Et en tant que tel, euh, si on faisait un bilan depuis les, de, depuis les élections législatives, LR devait être, comme on lisait, la force point, la force de bascule, enfin le point de bascule euh, qui permettait au gouvernement de faire passer ses textes. Est-ce que ça a été le
1: cas, finalement Alors, on ne regarde pas dans le détail, mais on pourrait le faire. Mais dans, dans, sur, sur un certain nombre de textes, il y a eu des avancées. Et les, les LR disent, bon, en fait, quand on regarde objectivement, il y a beaucoup de textes sur lesquels on a apporté notre contribution. Et d'ailleurs, ce fameux texte des retraites qui fait tant de débats, euh, c'est clair que c'est un texte qui est sorti du Sénat, tel que le Sénat. Le proposait depuis plusieurs années. Oui, Donc cha chaque année, il était proposé, année.
0: il était voté au Sénat, retoqué à l'Assemblée. Et là, il arrive à l'Assemblée, il y a des LR qui ne sont pas contents. Et
1: alors, parce qu'il y a aussi. Alors, c'est très compliqué, il faudrait peut-être une heure d'émission pour ouais. expliquer les, les divergences au sein de LR et les stratégies différentes. Hein. Mais euh, on s'est aperçu aussi pendant ces dernières semaines que les, les voix minoritaires étaient aussi parfois les plus audibles. Oui, c'est
0: aussi ça dont, euh, dont on a l'impression. D'ailleurs, je, voilà, mmh. je, je vais vous montrer l'interview qu'il a retrouvée faite par Marion, Marion Mourgue Alexandre Vincendé, j'appelle LR à négocier avec l'exécutif, là c'est plutôt clair oui. clairement, on dit, on, on dit maintenant il faut, il faut y aller et finalement, c'est vrai que, et on l'a dit depuis le début du, du 49-3 c'est la minorité mmh. brillante
1: qu'on entend au sein des LR Oui, alors c'est vrai que ce qui trouble un peu tout ça tous ces messages, c'est comme le dit d'ailleurs eric Ciotti il dit que son parti est finalement à l'image du pays, c'est-à-dire divisé comme le pays, et euh, se posant des questions. Donc euh, c'est vrai que euh, dans, dans ce contexte-là, ceux qui essayent d'exister, qui proposent d'autres solutions, sont aussi, euh, parviennent aussi à, so à sortir du lot. Et c'est ce qui trouble un peu, le, un, peu, un peu les messages de la droite. Oui, il peut y avoir des divisions, mais pas
0: trop. Comment, comment il vit,
1: lui, les choses Alors, eh ben, on est obligé de se rappeler quand même que la droite, après la présidentielle à 4,78%, C était une catastrophe hein, quand même pour les républicains euh, ont toujours dit et c'est d'ailleurs la seule chose qui avait tenu l'unité paradoxal, mais l'unité euh, de tous les courants LR avait tenu euh, pendant la présidentielle et, et après même c'est le, le, le seul succès qu'on peut accorder à, à Valérie Pécresse la malheureuse candidate de la droite à ce moment-là c'est que c'est quand même tenu jusqu'aux élections internes et c'est aux élections internes y a eu ces trois Candidats, mmh. donc euh, Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, que les choses ont, ont créé des, des situations conflictuelles qui se sont répercutées après sur le texte des retraites. Donc on est dans ce contexte-là. Et ce qui a troublé aussi, ce qui fait que cette question aussi est, 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 est posée aujourd'hui. C'est euh, aussi qu'il y a des, des événements qui, 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 qui créent un peu le trouble. Par exemple, au dernier conseil stratégique des LR, où ils ont voulu poser sur la table les problèmes rencontrés mmh. pendant l'examen du texte sur les retraites, euh, le jour même, Éric Ciotti a déjeuné avec euh, Nicolas Sarkozy. Enfin, il a rencontré Sarkozy dans la foulée de cette mmh. réunion. Nicolas Sarkozy n'est plus en politique. Il, il, il dit qu'il est sorti de la politique. Mais le fait d'aller euh, voir l'ancien président qui, lui, est sur une ligne de rapprochement avec la Macronie, de prendre la avait, main tendue disait-il. Il
0: avait été hué pendant la campagne présidentielle. Moi alors, je me souviens
1: j'étais dans des meetings LR où Nicolas Sarkozy a été hué quand même. Oui parce qu'il que justement, alors ça la présidentielle, c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire que Valérie Pécresse elle défendait un programme d'opposition évidemment à son, à son rival Emmanuel Macron et euh, elle n'a pas réussi à obtenir le soutien de Nicolas Sarkozy pendant cette bataille et non seulement elle n'avait pas le soutien de Nicolas Sarkozy mais lui-même avait plutôt tendance à se rapprocher, en tout cas c'est ce qu'on disait, d'Emmanuel de, Macron et du pouvoir. Donc ça, ça troublait encore plus le positionnement politique de la droite. Mmh. Et bon, tout ça, évidemment, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si on en est à se poser cette question-là aujourd'hui, c'est aussi la suite de toutes ces étapes. Euh, donc on est peut-être à la veille d'une recomposition de la droite. Mmh. Combien seront-ils On ne sait pas, c'est compliqué à évaluer là aujourd'hui.
0: Est-ce que, est que ce groupe LR, on peut... sur quoi on parie Aujourd'hui, alors on va pas donc faire trop de prospectives, mais quand même, est-ce que qu'on va être sur un groupe, est-ce que ça peut se scinder en deux, les pro-gouvernements et euh, les autres euh, qui sont farouchement opposés Est-ce que ça peut continuer à être un groupe fluide, on va dire, qui n'est pas forcément bien tenu Vers quoi on peut se diriger
1: Alors Eric Ciotti a annoncé des états généraux de la droite mm -hmm. au mois de juin prochain et ils souhaitent que ces questions-là soient posées sur la table à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer On verra. Bon, des ateliers de la droite, on en a suivi beaucoup. <rire> ils se suivent et se ressemblent, on va dire. Euh, là, ils sont à un point euh, sensible dans le sens où, effectivement, on a vu sur les retraites qu'il y avait des positions diamétralement opposées. Mmh. C'est-à-dire ceux qui disent qu'il faut voter le texte ou pas voter le texte, c'est quand même des marqueurs de la droite. Difficile d'avoir des voix divergentes sur ces sujets-là. Et donc il y a toute une série de sujets sur lesquels il faut qu'ils clarifient. Comment vont-ils clarifier cette ligne Ce sera tout l'enjeu de ces États généraux. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire On peut imaginer euh, tous les scénarios, effectivement. On peut imaginer que oui, mais c'est compliqué.
0: Il y aura la question des exclusions possibles, parce que là, personne n'a été exclu après le vote. On se rappelle, il y avait à l'Assemblée, du coup, ce discours d'Isabeth euh, Borne qui a déclenché le 49-3, motion de censure. 19 députés. D'ailleurs, vous avez écrit un article avec pas mal d'indiscrétion de, 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 de la Réunion. De la, de, 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 de de C'était oui. assez animé, on peut le dire.
1: Oui, oui bien, bien sûr. C'est les règlements de compte. C'est euh, vrai que beaucoup sont, ont été écœurés par cette position. Parce que quand on est dans un parti qui a qui a subi autant d'échecs mmh. c'est vrai que ceux qui travaillent à essayer de reconstruire sont encore plus lassés quand euh, au sein d'un petit groupe que est députés non plus, c'est pas, pas immense c'est difficile de tenir la cohésion et s'il y en a en plus qui tirent contre leur camp et sur le plan sportif c'est pas très facile mmh. ça rend les choses beaucoup plus compliquées donc ça crée des climats très compliqués au, au, au sein de la droite mmh. donc tout ça pour dire que tous les scénarios là aujourd'hui sont sur la table, c'est vrai qu'on sent on verra si ça se confirme mais on sent quand même une envie de clarification Comment ça peut se traduire Est-ce que certains vont partir Certains iront vers Édouard Philippe. Euh, d'autres seront-ils appelés vers le gouvernement Que va faire Emmanuel Macron Il y a plein d'hypothèses qui circulent. Je ne vous les dis pas toutes parce que on entend un peu tout et n'importe quoi en coulisses. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse, 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 grosse réflexion en ce moment mmh. à droite.
0: Alors avant de répondre à cette question, j'avais pas mal de commentaires. En fait, sur cette question du jour, il y a beaucoup d'autres qui commentent. Et il y a Stéphane Adam qui nous a dit le fait que LR le fait pourrait l'air de s'accroquer avec Macron, c'est pour moi l'assurance d'un. De sanctions aux prochaines élections législatives. C'est-à-dire que si il y a euh, alliance maintenant, ils se sauveront pour peut-être 4 ans, mais par contre, ils, sont, ils, ils signent peut-être
1: leur arrêt de mort aussi. Ça, c'est l'avis de ceux qui défendent cette ligne majoritaire aujourd'hui, qui disent attention, euh, on a été élu sur une ligne d'opposition, nous sommes députés de l'opposition, mmh. euh, soyons clairs sur nos messages, sinon, euh, comment on va faire Et le risque, c'est de se faire avaler par ce courant euh, euh, de, de, de droite macroniste, en fait, qui sera remplacé par celui peut-être d'Edouard de, Philippe. Et il y, y a ce risque d'être fondu dans ce... Enfin, en tout cas, c'est la crainte qui est évoquée par, ces, par ceux qui plaident pour cette ligne-là. Ils disent attention, nous alliés, c'est mourir. Mm -hmm. Une coalition, c'est la fin de la droite. Enfin, on l'a entendu plusieurs fois. La... C'est la fin de LR.
0: Alors, les députés LR doivent-ils rejoindre la coalition, on l'a compris, pour, en tout cas... Euh, L'exécutif le, le, des LR, la question ne se pose pas, pas euh, les, les députés ne doivent pas rejoindre. Et on va voir 52%, c'est quand même très serré.
1: Oui, bah ça, ça traduit tout la, le questionnement qu'il y a aujourd'hui euh, euh, à droite. Et mmh. l'indécision aussi, les, mmh. les, les réflexions en cours.
0: Alors j'ai un dernier commentaire de Michel qui me dit, la bonne question c'est, ont-ils le choix
1: — Alors le choix, oui. Vous avez toujours le choix en politique. Et puis en plus, on nous dit aussi qu'on ne meurt jamais en politique. Donc euh, certains disent d'ailleurs qu'à 61, ils sont très faibles au niveau mmh. du groupe à oui, l'Assemblée. Mais, mmh. mais euh, vaut mieux être encore moins à 40 solides... Qu'à 61, avec, des, avec du flou, mmh. euh, c'est vrai, sauf qu'en dessous d'un certain nombre de députés, vous savez que vous n'avez pas la possibilité de faire tout ce que vous voulez à l'Assemblée, donc ça vous fragilise encore un peu plus. C'est un débat assez technique, assez compliqué. Hein. Et, et ne pas trancher sur les exclusions, par mmh. exemple, c'est un vrai sujet. Mais ça pose aussi pas mal de questions. C'est-à-dire que ce que disent les sénateurs qui sont solides, costauds, avec une majorité sénatoriale, c'est plus difficile de tenir ce discours à droite mmh. avec 61 députés.
0: Oui, on, on le comprend. Merci beaucoup, en tout cas, Manuel Galero d'avoir été avec nous. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été très nombreux à nous suivre aujourd'hui.